0: Hola, ¿cómo están? Estamos eh, comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida desde aquí, desde el Auditorio de Radio Nacional. Cito Maipú 555 de Capital. Y vamos a presentar a este invitado de lujo, eh, quien además es un amigo mío, pero bueno, son dos cosas distintas. Eh, gran trompetista... De una enorme trayectoria, uno de los grandes de la trompeta de Argentina es el señor Miguel Ángel Talarita. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, maestro Gillespie eh, Muy contento de estar acá.
1: Y bueno, la vida se trata de cumplir sueños, digo yo, ¿no? Sí. Además de cumplir años, así que esto es uno de los sueños que cumplí este año. Así que muchas gracias por tu
0: amabilidad. ¿Tenías y, ganas además, de, de que tuviéramos esta charla? Por supuesto. ¡Qué maestro! Hermoso. Vos sabes que a veces nos vemos quizás menos de lo que nos gustaría pero son encuentros fortuitos a veces en ese asado que se hace de muchos trompetistas una vez al año eh, donde cualquier persona que se acerque a Sado y dice, estos tipos están locos. Porque se va, se va acercando a la mesa y dice, no, a mí la boquilla tanto, la trompeta tanto. Somos como una unos pan, nerds. Una panzada
1: para un psicólogo, ¿no? Sí. Este, pero bueno, son encuentros este,
0: eh, muy intensos y, y amorosos, aunque sean muy sí. esporádicos. Sí, sí, sí. Estamos hablando de los almuerzos que hace eh, All Brass, que es una, una factoría, una fábrica de boquillas, pero además un taller de reparación de trompetas de... de de viejos amigos nuestros, eh, como Pablo Quiroga, Gustavo Tejada, en fin, y otros amigos. Y, y organizan un, asa, un asado de fin de año para todos los trompetistas. Debemos ser el único rubro que hace un asado de fin de año eh, para todos los colegas. Hay encuentros de bateristas que hace Aburrini ah, hace tiempo, no ah, sé mira si vos. Lo siguen haciendo.
1: Pero aparte, qué lindo encontrarnos con generaciones diferentes sí. y... y y conocer a toda la gente nueva, que uno quizás antes te los encontrabas en los trabajos o en grabaciones, y ahora como cada vez hay menos de, de todo eso, lamentablemente, este bueno, acá estaba Radio El Mundo, en este lugar. Exactamente. El desfile de orquestas, mi viejo me contaba, cuando venían a tocar en vivo y con artistas extranjeros, eh, y se iban acá enfrente a, a comer y, y a tomar algo, y se encontraban todo el tiempo en la calle Corrientes, por todos lados, pero bueno, un... un era una época en que había mucha música en todos lados. Las radios tenían orquestas estables, igual que los canales de televisión. Mi viejo me contaba que tocaban en el cine antes de las películas. La gente iba a tomar el té eh, con la orquesta de Malvicino. Este, la avenida Corriente estaba plagada de, de lugares con orquestas. Caño 14, ¿no? Te iba un sí, sí, sí. iba a tomar algo y estaba Goyeneche o, o Troilo. Así que, bueno, qué lindo volver por un rato a esa época. ¿Se podrá algún día? hacer un, un pequeño paseo.
0: ¿Vos sabés que yo a veces pienso también de, de, ese, de esa bohemia porteña? No, no sé si, a, si quedó. Eh, no sé, creo que estamos viviendo un momento de mucho individualismo, de que cada uno está en su historia y ya no los músicos tampoco nos juntamos tanto después de los conciertos a eh, ir a comer, cada uno se raja porque tiene algo que hacer.
1: Y también se pierde un poco la magia cuando viene alguien este, de afuera que uno por ahí tenía todos los discos o en conocer gente porque hay chicos que te dicen y lo veo por YouTube me quedo en casa tranquilo y no van a ver shows en vivo y yo les digo es lo más importante sí. el ver a alguien el ver cómo se para lo que habla los gestos además de lo que toca Este me parece que es una cosa que no hay que perderla y como así escuchar música en Volver a escuchar música en los vinilos, juntarse con la familia, a escuchar un disco con los amigos. Este, creo que todo eso está volviendo. En la disquería esta de Callao y, y Corrientes en Sival, se están volviendo todos los vinilos históricos. Y está buenísimo. Es como tener a, a la banda o a la orquesta en tu casa. Así que, bueno...
0: Es genial. Sí, sí. Yo coincido con lo que vos decís. Aquí tengo tu CD y tu, y tu vinilo. Después vamos... Los voy a mostrar, pero después voy a hablar un poco con vos de cada uno de ellos. Bien, ¿no? Eh, espectacular. Lo ah, que... bueno. Sí, impresionante. Primero vamos a mostrar tu CD, aquí, que es eh, con la Con Todo Band. Que se llama y... justamente Con Todo. Con Todo, que es el primero de quizás otros que sacarás en el futuro porque es tu banda, la con todos son los muchachos que tocan con vos ya hace un tiempo hace y, muchos años. y se armaron una banda, concepto banda, ¿no? De... Así es, es el sueño que, que tuve durante
1: mucho tiempo de estar tocando con bandas diferentes y eh, a la vez nunca haber eh, sido convocado para formar parte de una banda siempre fui músico sesionista, músico contratado no sé por qué haber... Eso
0: lo vamos a hablar en esta, en esta terapia
1: <ríe> Pero, este bueno, el sueño, y bueno, también tuve el apoyo de mucha gente como el bajista que vos conocés, Daniel Massa, que me decía, ¿por qué no armás una banda vos? Yo te apoyo, yo voy, no sí. importa que no venga gente, pero vamos para adelante. Y bueno, él junto con Adrián Birlis, eh, el pianista, sí, 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 el pianista. Eh, me apoyaron muchísimo, estuvieron muchos años ellos. Y bueno, ahora actualmente la banda está formada por Alfonso Alcolias en el bajo, León y Zumbo en el piano, Diego Libera la batería Pablo Fortuna en el saxo Y bueno, tengo la, la bendición y la suerte De tener a, a mi mujer, a Mariel Fuertes En la voz
0: Está muy bien, ¿eh? el otro día los escuché en el festival de Merlo Qué eh, lindo
1: compartir ese Sí, ese compartimos
0: festival. ahí Estuvo buenísimo, una potencia Tienen y abordan Todo tipo de material Después, después vamos a escuchar, a escuchar, no, vamos a hablar Porque no sé si vamos a tener tiempo de escuchar Y acá está tu, tu álbum en vinilo que es otra propuesta completamente distinta Sí, el
1: primero, el con todo que estabas mostrando Fue una producción de Pablo Esbaragla Y fue nuestro primer disco Y bueno, mucha ansiedad y muchas ganas de meter Las canciones que, que soñaba con grabar Los temas que nos gustaban e Invitados, invitar a todo el mundo Y esto, bueno, acá lo hicimos con Alejandro Terán eh, que una persona mucho este, que se tomó todo su tiempo. Tardamos sí, muchos sí. años en hacer esto y, y bueno, también lo, lo cuidamos mucho y es un hermoso disco que tiene cinco temas de cada lado. Y bueno, es un, una película, una aventura del personaje Talarita por, por la noche, una
0: noche este, por Buenos Aires. <ríe> Qué divino. Aparte con Alejandro Terán, que es... Un artista tan serio, él en su... Bah, todas las cosas que yo siempre escuché de Alejandro son excelentes, digamos... Quizás
1: él no es tan serio, pero se toma la música muy en serio. Sí, pero es sí, un personaje sí. divino con el que compartimos este, giras y, y muchas aventuras con, con los pericos, con la portuaria, con Gustavo Cerati. Eh, compartimos los episodios sinfónicos que se grabó en el Teatro Avenida y, bueno, y participamos en el último disco que se llama Fuerza Natural. Eh, el último tema del disco, se llama He visto a Lucy, se va con un sí, fade out señor. fade out de los vientos, un clúster, viste, el clúster es como un acorde así disonante Caberísimo, de los vientos. ese
0: arreglo de, de vientos ahí. Y que... Gustavo
1: nos decía, y el próximo disco va a empezar con un fade in, van a entrar los vientos con ese acorde, y ya tenía craneado cómo iba a ser el próximo disco, cómo iba a empezar. Uy, este, qué loco. Bueno, lamentable todo este, lo, lo, lo que le pasó, pero bueno, un gran artista, una de las personas... Este, que, que, que marcaron ¿no? el rock nacional un, un camino muy lindo y bueno es que su música nos acompañará siempre
0: sí, sí y, y, y digamos eh, has mencionado uno de los artistas con los que trabajaste son muchísimos después vamos a hacer un, un raconto más específico de pero bueno eh, me gustaría meterme un poco en el mundo de la trompeta como colega Trompetista. Oh, ¡Qué aburrido! No, pero mínimamente. Bueno. Vamos a hacer un sobrevuelo. Dale. El vuelo del Moscardón. Porque, a diferencia de lo que me pasó a mí, vos tuviste un papá trompetista y y, y creo que alguien muy cercano a tu familia también, en Tucumán. Mi tío. Tu sí. tío trompetista. Papá y tío trompetista. Tu, tu, tu padre trabajó con muchos artistas de primera línea eh, Nico, ¿no? Nico Talarín. Sí fue uno de los
1: más grandes trompetistas este, que hubo acá eh, sesionista, músico de teatro eh, grabaciones y bueno, en esa época él tocaba con con Sandro, Palito Ortega Leonardo Fabio hizo giras con Roberto Carlos que se lo llevó a tocar a, a Brasil después mi viejo armó su propia orquesta en Perú hizo giras con Pérez Prado con Celia Cruz yo tengo medios hermanos tengo uno eh, eh, que está en la isla de Barú, en Colombia. Otra hermana que está en Lima. Y, y ahora estoy muy feliz de conocer a otra media hermana que vive en Londres, ya que en febrero nos vamos con la banda del Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado. Vamos a hacer una gira este, por toda España. Eh, después nos vamos a Londres y terminamos en, en, en Irlanda. Así que, ¡Qué belleza este, y, esa gira! Y ahí la voy a conocer a Susana Kopp, que es otra media hermana, que mi hijo se había casado con una bailarina uruguaya. Acá y bueno, después se separaron y, y esta bailarina conoce a un, a un señor que vivía en Londres y se fue a vivir a Londres con la que era hija de, de mi viejo, ¿no? Así que, este, bueno, ese, esa historia. Y después mi viejo bueno estaba de gira y cuando va a Tucumán lo conoce a mi tío y mi tío le pide clases, que le dé clases de trompeta. Mi viejo le dice, mira, yo no tengo lugar donde darte clases, te voy a dar clases a tu casa. Y cuando mi viejo va a la casa de mi tío a darles clases, ahí la conoce a mi mamá. ¿Se entendió y, algo, no? Sí, claro que se bueno, entendió. Bueno. ¿Y tiene un romance con tu vieja? Claro, y si ahí y, bueno, y, bueno, lo, eh, bueno, gracias a eso yo estoy acá, ¿no? Pero bueno, mi viejo fue un tipo. Sí, un, un bohemio que no tenía que haber. Eh, por ahí, no sé si no digo tenido hijo, ¿no? Porque están, estamos vivos gracias a él, pero este siempre le, le interesaba la música. Y estaba todo el amigos, tiempo embarcado este, viajando, sí. Este, y bueno, no, nunca cuidó a ninguno, a ninguno, ni crió a ninguno de sus hijos. Y bueno, sobre todo, bueno, yo tuve la bendición de tener la mamá que tengo, mamá Lina, que te mando un beso gigante. Qué que La quiero mucho, que fue la que me apoyó con todo el tema de la música, porque... Eh, mi viejo lo veía muy de vez en cuando. Yo me crié en Tucumán con mi abuela los primeros años, hasta que mi mamá pudo comprar este, nuestro primer departamento, y ahí yo me vine. Yo ya tenía 8 o 9 años. Hice en Tucumán primero, segundo y tercer grado, en la escuela Miguelillo, junto a una maestra divina que se llama Norma Bulacio que se encariñó tanto con nosotros que estuvo los tres años con nosotros y yo cada vez que voy a Tucumán, hace poquito falleció pero cada vez que voy a Tucumán la iba a visitar y nos acordamos, me acuerdo de mi compañero de banco que se llama Lito Vos que cuando voy a Tucumán también lo, lo voy a visitar y charlamos y me acuerdo que en esa época yo lo molestaba y y sentía una mano que venía acá de la maestra que me levantaba de los pelos y me tenía así en el aire. Y cuando yo le comentaba a Norma me decía, no, pero yo nunca te pegué. Ahí bueno, ya cambio de tema, pero este. Bueno, fue una época que recuerdo con mucho cariño. Y bueno, cuando vuelvo a, cuando vengo a Buenos Aires, mi viejo me lleva al
0: conservatorio a estudiar con... Pero pará, en aquel momento en Tucumán, me imagino que tu tío, trompetista, vos veías en tu casa una trompeta. Claro, eh, yo vivía con mi
1: abuela y ah. mi tío vivía a la vuelta. Mi tío tocaba en la banda, en la banda de Tucumán, entonces venía todas las tardes... Yo estaba esperando ese momento, porque mi abuela, mucha abuela, no me puede dar porque hacía pantalones y tardaba una semana en hacer cada pantalón, pantalón a medida, y con ese dinero, más el dinero que mi mamá mandaba de Buenos Aires, podíamos subsistir. Subsistir. Este, mi viejo lo veía solamente por la televisión, me decía, mira, ahí está tu viejo, y aparecía Sandro y mi viejo todo, viste, con la pilcha tocando. Sí. De vez en cuando, alguna vez lo habré visto a mi viejo. Este, en Tucumán y mi tío venía todas las tardes y yo esperaba ese momento porque tipo 6 de la tarde yo veía que mi abuela sacaba todas las telas del mesón el mesón sí. las mesas gigantes donde ella cocía y, y preparaba la picadita salame queso aceitunas y el eh, bueno no importa las marcas pero bueno sí, importa, sin, sin sano con Fernet y un poquito de soda viste y yo ya empezaba a probar ahí un poquito <risa> ya me gustaba ahí este este ese momento de esperarlo a mi tío y escuchaba el sonido de, de la moto era un pasillo largo en la avenida Belgrano, eh, en Belgrano de en Transunción y San Miguel, barrio El Bosque, San Miguel de Tucumán, y mi tío tenía este sonido, yo escuchaba. Esa era la clave que venía él, por el pasillo, y se escuchaba la moto más ese silbido. ¿no? ¿Él hacía ese sonido para que ustedes sepan que venía? era él, que él venía. Entonces sí. el silbido primero, después entraba con la moto, entraba, bueno, y yo veía esa moto verde... Eh, era una moto Guzzi. Bueno, para mí era uh, la, sí, la moto sí. de chips, color verde. Y bueno, uno, eh, como, como dice el libro de Lindy, uno a veces este, son recuerdos que mienten ¿no? o recuerdos que uno piensa de una manera y quizás no fueron tan así. ¿no? Yo veía una moto extraordinaria, color verde, y lo veía a mi tío viste entrar ahí con el traje y detrás, en el maletero, ese estuche marrón que decía Bach, y abría eso y, y lo ponía en el mesón y estaba ese, ese instrumento metálico, brilloso, y ponía la boquilla y se ponía a tocar con ese sonido Qué eh, maravilla. tan potente, y yo, viste, para mí era, era Dios, yo no la podía creer, y él fue el que me enseñó lo, las primeras, los primeros sonidos, que yo me sentía también muy raro, porque yo pensaba que había que soplar, y cuando me explicó que había que vibrar los labios y las posiciones, este pero bueno, fue, fue una época muy linda, y a mi tío lo sigo viendo, hace poquito fuimos con con mi mamá a festejar sus... ¿Sigue tocando? Sí, tocando no, dirige la banda de Tafi Viejo, que es un pueblito que está al lado ¿Sí? de Tucumán. Eh, mi tío ya tiene 80 largos. Mi mamá, fu fuimos a pasar el cumpleaños de mi vieja, que cumplió años el 19 de mayo, y mi mamá festejó sus 82 años. Y bueno, hice una reunión familiar con algunos de los hermanos de mi papá que están en Tucumán. Y hicimos un concierto con la banda de Tafi Viejo, que dirige mi tío, y bueno... Toqué eh, Cinema Paradiso, toqué un tema de Harry James con, un, con una canción en el corazón y, y Mariel cantó también, mi mujer, sí. con la banda. así que Mariel fue un, Fuertes. Mariel Fuertes. Así que fue un encuentro muy lindo, familiar y con muchas emociones y, y, y estuvo muy lindo. Fue, fue algo que, que soñaba también con poderlo hacer en, en algún momento. Y bueno, eh, y lo que te decía de mi viejo, cuando yo voy al conservatorio el, ¿Vos en algún momento te venís de Tucumán a
0: vivir a Buenos Aires? Claro, y
1: acá empiezo, arrancó en cuarto grado, que también fue duro venir. ¿Cuando ahí.
0: tu vieja consigue como un lugar donde poder claro, estar en, ustedes?
1: en Massa y Rivadavia, que yo ahora vivo allá enfrente, entonces consigue comprar el, el primer departamento, bueno, me trae, y yo, este, ahí arranco el colegio en cuarto grado, que también durísimo ser provinciano sí, y venir en sí. esa época a Buenos Aires. Sí. Me daban con un caño al colegio por la R y por hablar así, ¿viste? <risa> este Cabecita negra y todo sí, eso, ¿viste? De, de esa época, estoy, te estoy hablando del año 75, porque me acuerdo que en el 78 yo estaba, era el mundial. Yo ya estaba en séptimo grado y estamos con la banderita cantando 25 millones. <risa> y, este, sí y, y voy al colegio. El colegio es el Ramos Mejía, que está en Don Bosco y, y 33 Orientales y siempre paso por ahí y me llama la atención que sigue estando el cuadro. Había un cuadro de un granadero con una trompeta, con un clarín, que estaba ahí y yo, de, viste, de, de pibe lo miraba, lo miraba y yo decía, algún día voy a ser músico y voy a tocar y, y un montón de sueños que que por supuesto que gracias a Dios eh, me dio la bendición de, de poder eh, tener esta hermosa profesión y de poder haber logrado cosas que ni me imaginaba que yo podía haber hecho con la trompeta y más teniendo el mandato ese de mi viejo, que eh, mi viejo daba clase en la escuela Lemos a todos los chicos que hacían la colimba eh, en la época de las Malvinas. Y, y bueno, mi viejo era, era bravo, era un tano así... Duro, bravo, y, y bueno, a, a, conmigo la primera clase me dio una o dos clases, y en la segunda clase le dijo a mi vieja: Mira, nunca va a poder ser músico, no tiene condiciones para la música, y menos para la trompeta. Y te imaginas que eso fue un, un golpe oh, al pecho, este, y más viniendo de tu viejo, ¿no? Este, eso es irremontable. Eh. Y yo creo que. Mira, yo eh, bah, por lo menos es, me puse, es... bueno, viste que Arturo Sandoval contaba que el profesor sí. le había dicho que nunca iba por tocar y, y él dijo que fue a la casa y se puso bajo un árbol a tocar hasta que le sangraron los labios. Este, bueno, yo to, eh, me lo traté de tomar con calma, tuve todo el apoyo de mi mamá y bueno, empecé a estudiar en el Conservatorio Manuel de Falla con Hugo Lozano, que es el papá, bueno, en esa época Hugo Lozano era el solista de la Sinfórica Nacional, y bueno, después se hizo más famoso el hijo, que es Dani Lozano, que es el trompetista de los Cadillacs. Y bueno, eh, una persona muy amorosa, con mucho cariño. Tampoco había muchos maestros en esa época. ¡No! Entonces yo tenía a Lozano, que teníamos 10 minutos por semana, porque éramos un montón, y el conservatorio, como vos sabés, es, este, es gratuito. Así que bueno, estábamos todos los pies ahí, y vos salías de la clase y, y yo, era un signo de interrogación toda la semana. No había quien preguntarle nada de la respiración, de... De, de música de temas viste que los contacto con los músicos en general los músicos grandes a los pibes no, no les daba mucha bola había como un secreto
0: de que de, no, no te decían cosas que tenían la que trompeta ver con la era técnica. muy enigmática eh, yo, eh, no, nadie te decía nada yo, yo iba preguntándole a uno y a, y a otro y no bueno es muy personal la embocadura no te lo puedo explicar claro, es que imagínate que a mi papá le
1: enseñó el abuelo que tocaba el bombardino que hacía notas largas tomando, tomando vino todas las tardes horas y tocaban la banda de, de la policía sí, sí. y mi viejo de hecho a los 12 años allá en Tucumán, tocaba en la banda de la policía, y la lección que tuvo mi papá, de parte del padre de él, de mi abuelo, fue sputa. Sputa quiere decir escupí, como si tuvieses una miguita de pan en la punta de los dedos sí. y hace... Adentro del instrumento. Así es, hace eso adentro del instrumento y mi hijo empezó a tocar así y bueno, tuvo la suerte que de entrada le salió y tenía condiciones. ¿viste? A mí me, me cuesta y me costó muchísimo aprender y es un instrumento que... Eh, yo los comparo con otros que veo que a veces en las giras el bajista, el baterista, están, ¿viste?, salen a pasear todo y yo me tengo que ir a, a practicar sí. porque si no a la noche no me sale o, o no me siento que la musculatura Es el esté festival bien. del Pifi, ¿viste? Y este, es... sí, aparte también eso que se da cuenta todo el mundo, yo me acuerdo mira que una vez en la Sinfónica de Morón, en la banda que tocaba con mi papá, hacemos conciertos didácticos en los colegios a la mañana, ¿viste? Un jardín de infantes, vamos a tocar para mostrarle a los chicos los instrumentos. Y que se acercan a la música y todo. Y me acuerdo que yo estaba medio mal y no sé, toqué Manuelita, creo que había estado tocando, sí. y, y una nota se me salió, le, le pegué la al lado y una nenita que tenía cuatro años se para y me dijo, no es así. <risa> ¿Viste? Entonces estás
0: expuesto siempre. Sí, aparte la trompeta naturalmente tiene un timbre que es más botona que, que y cualquier podés otro. llegar a ser un desastre. Sí, sí. ¿Podría ser algo lindo o un desastre? O un desastre.
1: Un maestro que tenía, sí, Gustavo Fontana me decía, es como desactivar una bomba de tiempo. ¿viste? Bueno, o sea, unas cosas extremas o, o también en una encuesta que se hizo de, de las profesiones más estresantes, salió primero el, el piloto de avión y segundo el solista de orquesta, de trompeta. Claro, claro. ¿viste? Unas cosas sí, sí. Y, y en esa época estaba este maestro... Y yo quería tomar clase con Fat Fernández, que lo había escuchado una vez tocar con la orquesta de Panchito Nole. Y no sabía... Si... Yo también lo escuché con esa orquesta, él era sol... Eh, eh, ahí sí, tocaba sí. la trompeta. Y había una trombonista alemana, Irenca, que tocaba el trombón, que era tremenda. Bueno, una vez los escuché tocar cuando yo salía del conservatorio. Eh, sí, un blanquito para mí, sí. No, un batecito te puedo ofrecer. Este, y salí del conservatorio, lo escuché tocar y me acerqué a Fats y le dije maestro. Y, y, y ya siempre la carta era, soy el hijo de Nico y el hijo de Nico Talarita, todo, y eso hacía que, que me den bola. ¿Viste? Claro, claro, toda la, la vieja
0: generación lo conocía tu viejo. Claro.
1: Y bueno, y, y mi viejo me dice, bueno, te voy a presentar a otro maestro mío que yo compartí giras con Pérez Prado, que es el maestro Cardoso, que daba clase en la Apo Asociación de Profesorado Orquestal, que está ya está cerrado en la calle Sarmiento y Rodríguez Peña. Wilfredo Cardoso. Wilfredo Cardoso, fue como el, el solista número uno de la música clásica sí. de acá, uruguayo, amigo también de Lozano, y bueno... Él era el, el maestro de trompeta. Entonces, bueno, yo voy a. Pero voy, era bravísimo. Era no? tremendo. Entonces, me yo tenía contaron anécdotas. Yo tenía 12, 13 años y mi viejo me lleva a una clase para que me conozca. Entro, viste, está con el Faso, el maestro, con un alumno. Y yo me quedo en el costadito escuchando la clase. El alumno había venido de Venezuela y me acuerdo que en un momento está tocando y le dice, y Cardoso le dice, ¿sabe por qué usted tiene ese sonido de mierda? Y el tipo le dice, No, porque usted tiene mierda en la cabeza. Imagina, yo la primera frase que le escucho... Qué eso, buena onda,
0: yo, el profesor. Yo,
1: yo empecé a transpirar y estaba con mi papá y en un momento eh, veo que se empieza a tocar y se equivocaba el, el, después que sí. le dijo eso. ¿Qué? Y ahí empiezo a ver que le pega patadas de costado, le iba pegando pataditas en el costado de la pierna. Y ahí le dije a mi viejo, ni loco, no me bancaría esto y me fui. Y bueno, gracias a Dios lo conocí a Fat Fernández y ahí empezaron las clases en Almirante Brown y La Madrid en La Boca. Yo me bajaba del él eh, del 64. Me bajaba que era un, de una cuadra y media me dejaba y el, desde el piso 14 lo escuchaba tocar a Fats. O sea, vos seas en la planta baja, llegando al, al departamento y una él. Estaba, se, sí, porque tocaba con la ventana abierta. Qué él, maravilla. Temblaba el edificio, era, era hermoso. Las clases con él, de compartir con otros alumnos y escucharlo a ver. Él, él creo que. Más, él me enseñaba el caruso, que es un método de resistencia para fortalecer la embocadura, pero creo que lo que más aprendí de él es la pasión y el amor por la música y esas saliditas que hacíamos al doctor Rancati, que era el doctor de él, que nos llevaba a todos los alumnos, y yo le llevaba el estuche yo, estaba re con... yo no me lo tomaba como como una cosa de esclavo de llevarle el estuche, yo estaba orgulloso de llevarle sí, la sí. trompeta a Fat Fernández, yo iba al lado de él. si sí, yo me acuerdo de haberte visto en aquella y época aparte el personaje que era, porque me acuerdo que había salido el Renault Fuego, y él tenía un Renault Fuego blanco, y cuando bajo la cochera había dos, y yo le digo, ¿cuál es el tuyo? Me dice, los dos, le digo, ¿pero, pero por qué dos? Y me dice, y me dice esta frase por las dudas. Es genial. Yo, yo, no, yo, yo era pibe, yo no entendía nada. Claro. No, no entendía lo que me estaba diciendo y por qué. Y, y aparte la mujer, eh, Gisela, lo cuidaba muchísimo. Sí. Entonces él, en la casa ella le traía el tomatito con aceite de oliva todo, y para cuidarlo, ¿viste? Porque él sí. le gustaba comer mucho. Sí, y, porque Fats Fernández, y, el gordo Fernández, diez, ¿no? En su claro. momento había sido enorme. Sí, sí, y, y así que tocaba también con esa potencia y, y cómo cantaba y, y hacía volar las pizzerías, sacaba la trompeta. Y me acuerdo que... Este,
0: Tocaban las pizzerías, es verdad. Se iba eh, eh, por ahí eh, estaba lleno de clientes, eh, estaba traba, eh, trabajando todos los mozos y que sé yo, y sacaba
1: la trompeta y empezaba a tocar ahí. Y me decía, acompañame al sindicato de músicos tengo que ir a cobrar. Yo, vamos, maestro. Entonces íbamos al sindicato que estaba en la calle Paraguay en ese tiempo sí, para señor. libertad. que claro, y él después de, le decía a la mujer, listo, ya había almorzado. Y pedía una milanesa en ese lugar con un vino blanco al mediodía. Y yo lo miraba y me sentía. Eh, viste Para mí era la melanza más rica Y el vino más rico que, sí. que, que había probado en mi vida De estar con él, de escucharlo viste eh, a, sí. Me aprendí muchísimo y, y las aventuras que tengo con él Y el tiempo compartido eh, Está en mi corazón Y lo voy a visitar siempre La semana pasada fuimos a visitarlo con Diego Urcola El gran trompetista argentino que vive en Nueva York sí. Que estaba de visita por acá Fui a las clínicas que dio Diego Urcola en el, en el UNA Ahí lo que era el Conservatorio López Buchardo y este, lo fuimos a visitar a Fat con él y con Richard Nann. así Que, que está, está grande, Fat de edad. Eh, sí, está en una clínica de, re, de rehabilitación que se llama CEMED y bueno, eh, tiene un señor al lado que me cuenta que hay días que está muy caprichoso, y, ¿sí? y, pero cuando lo agarramos de buen humor le pongo. Le, nos ponemos a ver videos de la orquesta que él tocaba con Panchito Nolé, con, con Bubi La Vecchia, eh, cuando estuvo con Tato Bores y. Y nos ponemos a recordar, hablamos de trompetas, de marcas, de boquillas, y otros días, como la vez pasada, que no estaba de buen humor y nos echó. Claro. <risa> Tenía ganas de dormir, de descansar. Pero claro. bueno, yo voy todas las semanas y, y este trato de, de pasar un lindo momento. Y, y de, también este, a él le hace muy bien que lo vayamos a visitar y, y transmitirle todo el amor que, que le tenemos.
0: Sí, sí, qué maestro. Un día me quiero prender en esas visitas, Dale, cuando a saludarlo. Vamos a, a, a repasar tu, tu carrera, primero de muchos años, una carrera muy importante. Y con muchos artistas, trabajando algunas cosas muy exigentes, otras quizás más sencillas, música popular de todo tipo... Eh, hasta sinfónica vos has, tocás eh, cualquier estilo, digamos Sí, yo estaba viendo un par de programas que hiciste,
1: te felicito por esto que haces, el lugar que le das a los músicos y a la música que es muy importante y más eh, gente, no sé como yo, que, que no soy famoso, digamos, que soy conocido en el ambiente de la música, este, que nos des este lugar para que la gente nos conozca y, y sepan de las cosas que hacemos este, pero eh, el comienzo mío de la música eh, fue más bien por pensándolo con una salida laboral. Eh, si bien lo artístico, eso es algo ¿viste? a mí me gustaba, escuchaba discos y me gustaba y soñaba con ser músico, pero yo lo que, lo que primero quería hacer es ayudar a mi vieja, eh, que no le tenga que estar pidiendo plata para salir y para mm. comprar ropa. La vi a mi vieja laburar día y noche con la máquina haciendo ropa y yo dije... Tengo que, eh, empecé trabajando de, de cadete en un lugar que se llamaba Antonio Ferrini, que estaba al lado de Sadaic. Y claro, llevaba la ropa, los trajes y me pasaba. Era un... una, una sastrería. Claro, que mi mamá le hacía ropa a esa sastrería. Ah. Y, y nada, y yo mientras iba de un lado a otro, estaba con la boquilla. <risa> y todo el tiempo con eso, ¿viste? Y me decían, che, pará hacer ese ruido molesto. Y yo decía, no, y viste, no, y me sentía muy incómodo, y yo, esto no es lo mío, yo necesito poder vivir con la música. Y... Y empecé a buscarle la vuelta, ¿viste? Y bueno, me costó mucho, estudiaba, estudiaba mucho. yo es que No sabía qué estudiar, no teníamos tanta información de que... No qué había información. Estudiar. Entonces, bueno, notas largas, si tocaba, Fats me pasó el caruso y tenía una época que tocaba cada vez peor, ¿viste? Por ir a musculatura o usar boquillas muy chicas, de, 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 de uh -huh. pifiar mucho. Eh, mi primera banda fue una banda de salsa que se llamaba La Mostaza también, que eran arreglos de Blades, que era muy difícil, pero bueno.
0: ¿Cómo los conociste? ¿De dónde aparecieron? Y mi viejo había grabado ah, ese disco ah, de La
1: Mostaza, que un día me lo trae, mi viejo me da el disco y yo lo escuché y para mí nunca había escuchado Salsa, era cumbia para mí, ¿viste? Claro, Porque claro. No me, yo pensé que era jazz. Y bueno, empecé tocando con esa banda y empecé a descubrir a Rubén Blades, a Celia Cruz, a Pérez Prado. ¿Edad tuya? Y ahí yo tendría 15. Claro. Este... y y ahí fue la época en que Fat Fernández me dice tenés que meterte donde yo tocaba en la banda de la aeronáutica la fuerza aérea claro él tenía el recuerdo de esa época que tocaba Rogelio Juárez sí, sí, estaba no. Serrano pero me metí ahí y cambió mucho era una cosa recontra militar tenías que hacer guardia con armas eh, todo el entrenamiento wow. militar me mandaban a cortar el pelo todos los días eh, cuando me ponía a estudiar algo, decía, a ver, toque Avenida de las Camelas, ve que no la sabe, aspirante, póngase a estudiar eso, no esas boludeces que está tocando. <risas> bueno, aguanté cuatro meses nada más. Después le, le agradecí a, a Fat, pero fue, fue durísimo. Y la primera banda que toqué una vez, Tito Lo Sabio, me convoca para tocar con los Biorzi Entonces vamos a una disco a tocar con los Biorzi esa fue la, creo que la, mi primer show. Y estamos tocando y termina el show, ¿viste? y le pregunto al saxofonista, che, eh, ¿cuándo se cobra? Me dice, ¿cómo? digo, ¿Esto se va a cobrar? No. yo toco la música porque me gusta, ¿no? no por la plata. Y yo dije, uy, problemas. Claro. Volvemos al, sí. al cadetaje, ¿no? Claro. Este, bueno. Y se lo planteé a Fats y Fats me dijo, no te preocupes por eso. El trabajo y todo eso va a venir cuando vos estés preparado. Vos estudiá dale para adelante y, y me tiró toda la mejor energía pero bueno mi primer gran de salsa fue La Mostaza y el lugar se llamaba La Verdulería que estaba en Corrientes y Río Bamba, donde, ¡Sí! hay un, donde hay un café ahora y era un desfile de músicos sí señor yo entraba a tocar a la una y me quedaba hasta las cinco porque mi viejo a las cinco arrancaba con el negro Valencia que era un colombiano que arrancaba tocando la guitarra acá atrás y se prendían todas las luces de La Verdulería y yo, <risa> yo estaba en Las Vegas sí. y aparte que yo llegaba el dueño Claudio Madanes era el dueño que era el marido de Eda que, que tocaba en sí. la banda también en sí. otra banda que yo tocaba, que hacía un rock y ya tocaba el piano ahí con las partituras, sí. es divina <risas> y, este, y me acuerdo de, de haber entrado ahí que el, el señor me pagaba antes de tocar y me decía, lo que quieras tomar y yo decía, en la barra, sí, lo que quieras, este no Barra Libre, me pagaban, hacía lo que me gustaba y llegaba con unos manguitos para ayudar a mi vieja Bien. y a ganar mis primeros mangos. Así que esa fue, digamos, mi primera experiencia. Y bueno, después de conocer al trombonista de la mostaza, que era el Bebe Ferreira, que es el trombonista que vos lo conocés, sí. él, él era el arreglador de los Intocables. Una, ¡Claro!
0: Una banda, de, una de, banda de ska que tocaban en Badía, ya. en todos lados. Badía, qué capo, qué lindo. Sí, bueno, sí. Es, bueno vos sos el, el Badía actual. Así, Gracias, Michael.
1: Este... Y bueno, ahí empezamos los Intocables, que decían No Hay Futuro, él se llama Don José, me hunde y me aplasta, y tocamos en disco. Yo no entendía nada, yo, eh, no querían que yo toque con el pelo largo, entonces yo me ponía como una boina. Sí. Y después el cantante una vez le dijo al bebé que yo no me ponga más una campera de corderito porque le molestaba. Que, claro, que era...
0: porque ellos eran muy el look del... stack todo
1: negro sí, y sobre negro, todo. Sí, negro, sombreritos. Y yo no tenía sobre todo, ponía unos zapatos negros y un pantalón. Claro. Que, <risa> pero bueno, había que tener ese, el, ese look. Y bueno, hicimos... Me acuerdo mi yo estaba de novio con mi, mi primera novia, que era pianista del conservatorio, y fui a hablar con los padres para que la dejen ir de gira, que no quería. Y bueno, hicimos una gira, al final vino, este, y bueno, compartimos un una gira con toda la banda, con... era como un viaje de egresados, yo era muy pibe, ¿viste? Este, así que esas fueron los primeros eh, acercamientos con, con una banda de rock y aparte que... Bueno, me
0: eh, bajaba y me pedían autoras, pues sacarse una sí, foto, sí, yo no entendía sí, nada, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, eh, eh, fue en un momento, <coughs> yo me imagino que eso fue a fines de los 80s o algo sí, así, sí, principios de los 90 Eran así. pocas las bandas que coexistían en, época en aquel, aquel momento. Los
1: Cadillacs, eh, Los Decadentes. Que recién arrancaban la que
0: no, pero estaban los Cairas, los pericos
1: y los intocables.
0: Claro. Porque yo llegué, soy un poco más grande que vos, Miguel, y estuve en como algunos grupos que ya no existían en esa época. ¿Acaso Sumo, por ejemplo? Ya Sumo creo que no existía más. Se había muerto Luca por aquellos años. Y, y Willy, nuestro querido amigo Willy Cruz, uh -huh. eh, también es un poco anterior, un poco más jovato. Eh, después vamos a hablar un poco de Willy también, porque vos fuiste un, eh, un integrante muy importante en el proyecto de los funky torinos de Willy Crook. Eh, pero, si te parece, avanzamos un poco en la historia. Eh, vale y tocables y ahí ese ambiente era muy pequeño te vio todo el mundo que tocabas empiezan sí, las sobre y...
1: todo había mu muchas grabaciones que hacía el bebé Ferrer y yo me acuerdo que iba a las disquerías y agarraba la, la bate de los discos de rock y veía y en todos los vientos siempre estaban los mismos sí. era Digur Cola trompeta Richard Nand Pablo Rodríguez en saxo, luego de en trombón. Sí, yo todos sí, los discos graban sí. estos tipos. Y llegaba a mi casa y casi yo me hacía un programa. Entonces ponía, viste, trompeta, y, trom y yo me agregaba entre las trompetas. <risa> Soñaba con algún día, viste, estar ahí tocando con, con los muchachos. Y este, bueno, con los intocables fue así. A... Bueno, ahora
0: pasa lo mismo, pero con tu nombre. Digamos, la vida te puso en ese lugar, porque después vamos a hablar, pero vos también conformás una especie de élite de, de los sesionistas de vientos. Y, y con, un, eh, digamos, eh, con el polaco Skorupski, con el bebé eh, mayormente o con algún otro trombonista. Era una
1: época que se necesitaban de músicos que... Que, de los sesionistas, que quizás había bandas que, que tenían uno, unos vientos, pero eh, quizás para grabar necesitaban de sesionistas para que quede más prolija la sección. O con que funcionaban
0: mejor y ya jugaban más de memoria y podían darle un sonido de, de brazo. Así es. Pero sí, me acuerdo que una de las primeras
1: fue eh, grabaciones así lindas que fue con el Baby Skoruski, fue Big Yuyo, de los pericos que ahí fue como que levantaron con todo en ese disco sí, que lo grabamos pues. en Panda, en la calle Segurola. Eh, pero bueno, ahora lamentablemente.
0: Ellos tenían un saxofonista que falleció...
1: años sí, de pergamino. Sí, que tocaba el tenor. Era mi compañero de, de habitación, mi compañero de aventuras.
0: Claro, un tipo copado, qué sé si yo. Eh, yo lo he tratado eventualmente. Me, me dio mucha tristeza cuando falleció. Y, y es cierto que los pericos empezaron a, a tener vientos en las canciones... Eh, ¿Dónde estabas vos? Uh -huh. eh, digamos, mayormente, trabajaste muchos años con muchos ellos. Años. De,
1: de hecho, bueno, la trompeta, esta es una copia de la Martin Comité, la del modelo de Miles. Este, mi primer gira que hice con ellos en, en casi todo Chile, que cuando había salido este para Timira, este lo llamé a Telmo Gómez, al trompetista, y a través de Carlos Miralles, que vive en Los Ángeles, me trajo mi trompeta, la Martin Comité Roja, el modelo de, de Miles con mi nombre grabado. Sí.
0: Vamos a decir, esa es una de las cosas que me da una envidia, que lo tengo que decir acá en el programa. Una vez que lo, me lo saco de encima. <risa> que no. tenga, Miguel, la trompeta exactamente la de Miles Davis. En el color rojo, exactamente el de Miles Davis. Que... Y que en vez de tener en el grabado Miles Davis, como le pusieron los de la fábrica, diga Miguel Ángel Talarita, grabado en la fábrica, con su nombre es una cosa
1: pero sabes que por pasámela un poquito Sé que por suerte es la única a nadie se le ocurrió o nadie quiso copiarlo es no. la única trompeta roja del país de un modelo profesional las que hay son las, las que son chinas pero la única trompeta roja no, profesional es que vos la
0: tenés hace muchos años además y la tenía dice viste bueno, esta es una... Ay, mi amor. Traje esta que es
1: nuevita, porque Hola, la otra, la otra tiene muchos años, la Martin Comité. Hoy te traje una Adams A9, que es la copia de la Martin Comité. lo
0: que es el trabajo? Porque no podía
1: venir con una trompeta que no brilla este programa, ¿viste?
0: Qué maravilla, el trabajo de labrado. Y está, el, todo el
1: labrado está hecho a mano, así y... que todas las Adams A9 que veas van a ser todos los labrados diferentes. Y con el, con el,
0: con el nombre ahí... Eh... Ahora, también es cierto que que vos te, te estableciste en la escena musical como el trompetista que tiene la trompeta roja eh, hace tantísimos años, no sé, quizás 20 años hace que tocas la trompeta roja. Eh, desde el año 94 y... Bueno, el año que viene... Esa, esa que, que fueron las primeras giras. No, hace... 30 años. Estoy, estoy loco yo. 94, 20, 24, 30 años
1: va a ser que tocas la trompeta roja. Y, y así, así es, y trompeta, ¿cuántos
0: años? No? Pensé, ya va. 30 años va a ser que tocas la trompeta roja. Es decir que nadie puede tocar una trompeta roja. Espero que, que no se le ocurra
1: a nadie, pero bueno, mientras tanto... Eh, Por ahí eh, se me ocurre a, a, ¿A gozar. Mí? Muy bien. Bueno, Parece usted ya tiene cosas con fuego. Tiene unos modelos... Sí, 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 sí. Ahora vamos a
0: hablar de las este, trompetas. Y después
1: de... Bueno, te contaba eso después de los intocables. Ahí aparecieron ya grabaciones que ahí me di cuenta que hay que estar muy bien preparado. Porque tocar al lado de Skoruski, eh, y cuando nos llamó Espatoco, Popi Espatoco, para, para grabar, darle alegría a mi corazón de Mercedes Sosa, ahí dije, ah, bueno, eh, ahí no se puede pifiar porque estás tocando con tres, cuatro metales, aparecía la luz que se grababa. Y el pinche era una cosa molesta. Eh. Flaco, sí, sí. no te equivoques, porque... imagínate cómo grababan la Big Bang. Un bueno. disco de Mercedes Sosa, ¿verdad? Un disco, claro, que grabamos el tema ese de Fito, Da alegría mi corazón, con, con Víctor, con una, se
0: eh, una sección de Víctor. Es decir que vos llegaste a aparecer en esos créditos que vos mirabas cuando empezaste. Así es. Porque también vamos a decir que Diego Urcola, que lo hemos mencionado aquí, otro colega, amigo, trompetista, en un momento decide irse a Estados Unidos a estudiar, a tocar allá y se quedó en Nueva York sí. que era el trompetista número uno de, de estos trabajos. Claro, Él y... hacía trabajos, pero él
1: siempre fue un trompetista de jazz y él lo que le gustaba era ser solista de jazz. Él hacía los trabajos por, por supuesto, lo hacía muy bien, pero por una cuestión eh, económica. Él juntó, eh, me hizo cambios a mí con la mostaza también. Me acuerdo que yo paraba en Almagro, en Umahuaca, jugaba la pelota y en Umahuaca y Bulnes. Y una noche estaba esperando una, una chica, yo era pibe, tendría... 16 años y tenía el pelo largo, me parece que vino la barra de otro barrio y me confundieron y me empezaron a correr con botellas, eran como 30, yo corrí, serio? corrí, me metí en una casa y me golpeé con la puerta de metal y me fracturé la muñeca. Entonces, eh, bueno, tenía shows con la mostaza y bueno, me, mi papá me cubrió un tiempo y después de otro tiempo me hizo los reemplazos de Urcola que me decía hago esto por la guita porque me quiero ir a Estados Unidos. <risa> y él fue a Estados Unidos y decía de que ahí te tenés que destacar en algo, o sea, primer trompeta de, de estudio o, o de, de cualquier tipo de música o solista o solista de música clásica. Bueno, y él se destacaba en ser solista de jazz y bueno, todos los trabajos que lo convocan a él es para hacer solos
0: en discos sí, de jazz. nunca más volvió, digamos, vuelve eventualmente a visitar a la familia, a tocar acá a algunos shows, pero empezó a tener trabajo, trabajo, trabajo allá en Nueva York con los mejores la músicos. La cantidad
1: de la competencia abismal, ¿no? A mí, eh, las veces que fuimos a tocar, me encanta en Nueva York, es como estar dentro de una película, pero me asusta el nivel competitivo que hay, el poder sí. llegar a trabajar en la primera línea, en estar en Broadway, por ejemplo. Y después no sé si a nosotros nos gustaría tanto eso, porque, por ejemplo, el gran trompetista Víctor Paz fue 12 años primer trompeta de Cats, tocando en comedias musicales, Claro. de dos funciones tocando todos los días lo mismo durante 12 años. Ahora es un trompetista de excelencia, pero este dio del tener que estar todos los días sí, impecable y sí, tocar impecable, y con, con esos estado, tus labios, tu boca en estado este, esa competencia feroz y el estar siempre siendo tener Tipo que, la película Whiteplash es, o sea, o no, tremendo. El, sí, sí, sí. La exigencia que hay maestro, ahí. Este pero bueno, yo me di cuenta de que para ser sesionista tenés que estar muy bien preparado y de hecho otro disco también que, que grabé en guión fue el de Man Ray, el primer disco de Man Ray, que ahí lo, lo, eh, Tito lo sabio, después de los viewers y me presenta a Isla y, y bueno, me dan para hacer unos solos y el día que voy a Ion y veo que se prende una luz roja que claro. decía aire, sí. se me paró el corazón. Empecé a tocar, temblaba, transpiraba, y en un momento... Te agarró como un pánico, una sí, cosa así. Sí, pues porque decía, ahora cuando, ahora cuando empiezo a tocar, yo tenía que hacer solos, que no los tenía, yo los solos prefiero trabajarlos. No, no me gusta en el momento lo que me salga, menos en una grabación. O sea que ¿no?
0: previamente te pasen la música y vos ves, eh, construís gustan, un solo. A mí me gustan
1: los solos, eh, me pego una ducha, lo silbo, me voy a andar en bicicleta, silbo otra cosa, lo escribo, borro. Quizás es, me vas a decir eso, no es improvisar. Bueno. A mí me gusta armarlos solos como si fuese una melodía sí. sobre la melodía. Sí. como Armstrong improvisa melodías, sí. no hace escalas como dice mi, mi gran amigo y profesor Víctor Hugo y hacen escalas para arriba, para abajo y para los costados. <risas> en un momento es música como que yo creo que se divierten los músicos, viste, los que están tocando. Ya o sea, la gente un solo de 20 minutos ya está, viste. Y ahora solo el otro, y ahora solo el otro, viste. Este, pero bueno, en ese sentido me gusta armar los solos melódicos y, y, y poder tener la melodía o tener un, un boceto. Y no tirarme en el estudio. Por supuesto que hay gente que eso lo hace bárbaro y que improvisa, y que le tiran todos los acordes y lo, lo hace extraordinariamente bien. Este, es un trabajo.
0: Bueno, pero por fuera de... lo tuyo es más lo melodioso, digamos, y si siempre tratás sí. de que el solo tenga una cosa Bueno, yo acá
1: me, me estaba medio trabucado con el solo y en un momento voy al productor y le digo, mira, por favor, acá una cuadra vive los hermanos Morel, Daniel Morel y Víctor Morel. Víctor Morel es trompetista que tocaba con Sandra Miano y con un montón de bandas de esa época, María Marta Serralima y to, toda esa gente. O
0: sea, te estaba Sandro. yendo
1: de la grabación claro y el hermano tocaba la batería con Sandro le digo anda acá una, una cuadra y media voy yo si querés lo, lo traigo al trompetista y que grabé digo, o sea
0: no era... daba más del estrés no
1: no me quería ir lo estaba pasando muy mal y me dijo no no tranquilo tranquilo vino visto Tito, irla tranquilo relájate grabá lo que pueda después nosotros editamos y bueno este, ahí bajé un poco pero este, me di cuenta que hay que estar muy bien preparado para entrar a un estudio y, y menos cuando no sabes lo que hay que tocar hice una, un jingle también hace después de la pandemia o antes cerca de la pandemia con Leo Sujatovis también un jingle que era para claro. para una cosa de, que tenía que ver con el fútbol y tenía que tocar un sol sobreagudo fuertísimo en una parte y te digo que ese día estaba bien, pero en un momento me había como mareado y, y me sentía, viste, en un, eh, hubo un segundo que no sentía el cuerpo. Claro, Soplar como que te veces, a punto no, de desmayar. Este, por cosa. eso digo que tenés que estar bien preparado en, la, en cuanto a la lectura, eh, preparado si hay que hacer un par de voces. Eh, por eso digo que el trabajo de sesionista, como el, el programa que tenemos acá en Radio Nacional con Lolo Micucci. Eso lo vamos a mencionar. Este Es una persona que, que, que le gusta hacer eso y estar muy bien entrenada y preparada para lo que venga y si te gusta tocar todos los estilos de música bueno viejo tenés que escuchar todo y saber de los
0: estilos porque... claro porque los solos y todo eso tienen eh, determinado lenguaje, lenguaje que si vos no lo conocés. Quedás afuera claro, claro
1: claro claro y aparte también como decía el maestro sandoval hay a veces oportunidades que hay que aprovecharlas y estar bien preparado porque es esa oportunidad lo hiciste mal nunca más ocupa tu lugar
0: otra persona. Sí, sí, es, es el trabajo del sesionista y, y a propósito de eso, tu programa se llama Sesionistas y, y con Lolo Micucci lo hacen en la folclórica, eh, no, en la, la Clásica. Nacional Clásica, los viernes a la una de la madrugada. Pero
1: aparte conocí unos personajes, por ejemplo, sí. esta semana lo voy a entrevistar a Luis María Serra, que es el que compuso él le dieron la tarea de componer el tema para Mirta Legrán. El, el tema, tema
0: La Emperatriz. El tema
1: Emperatriz. Emperatriz. Y aparte, ya me lo contó por teléfono, pero ahora lo voy a ver personalmente, como me encanta hacer las notas, el programa sale grabado, porque los viernes a la una de la mañana no, no, no puedo traer a, a mucha no, gente. No, no, lo
0: grabás en la semana. Y, 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 por ejemplo, él me
1: contó que probó acá varios trompetistas, después me va a decir quiénes fueron, no importa quiénes fueron, pero que él tenía un sonido en la cabeza que no era lo que estaba buscando. Y se fue a París a grabar con Jean-Claude Borelí.
0: Es ah. Esa anécdota
1: de que. Y, y, y con No sé que, si él es una trompeta en do, es un sonido o en mi bemol. Sí, es un, un sonido, sonido muy particular. Muy particular. Eh, que tampoco es un pícolo. Pero bueno, de, de, de las las cosas que aprendimos de tantos gente como el alemán Schneider, el flautista de, 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 de Astor Piazzolla. Piazzolla. claro, este, bueno, yo compartí muchos años tocando con Hugo Pierre en la orquesta de Jorge Anders, y, y saber la, la, historia de cómo, cómo empezaron con la música, todo eso, es, yo creo que es un toque de, de adrenalina y de vitamina que, que hace que, que a uno le den ganas de estudiar y de tocar y, y de no bajar los brazos. Porque la vida de todos fue sacrificio, sacrificio no trabajo, más que sacrificio, yo creo que es esfuerzo, porque sacrificio es una cosa que te están obligando para hacer lo que uno no le gusta, ¿no? Uno cuando estudias hace un esfuerzo, porque me parece que a mí no me gusta estudiar, a mí me gusta tocar, lo hago es, hago el esfuerzo sí, de estudiar para mantenerme y es para cuando lugar que, que responda a este instrumento también que viste es vos con una posición el sol sostenido, por ejemplo, que es con dos, tres, vos la atacás y tenés al lado eh, la otra nota, que es el Fa sostenido, que es con la misma, con la misma posición,
0: o sea, te puede salir una Decíbelo nota a, a tonos de diferencia. Yo toco indistintamente una u otra, pero el <ríe> problema es que no sé cuándo toco una y la otra. Este, Están bueno, tan al lado que digo, eh, pero escúchame hay que Bueno, es eso, de estar eh,
1: estudiando, estar preparado y, y bueno, esto... Somos unos bendecidos de poder este, tener un instrumento así, eh, de poderlo hacer sonar y, y tener la bendición de, de hacer música y de que esto sea una profesión, nuestra profesión.
0: Es espectacular. No, que hay dos cosas que me gustaría hablar, eh, si es que tenemos tiempo. Eh, una de ellas eh, es un poco dramática, que es, vos recién mencionabas la pandemia. Miguel, vos la pasaste muy mal eh, sí. en la pandemia eh, porque fue el COVID, te terminás agarrando un COVID en épocas que no existía la vacuna eh, y era muy dramático, todo, eh, el peor momento, digamos, el momento de las eh, guardias llenas, de que no había lugares, no había camas, no, era a suerte y verdad, algunos zafaban y otros se morían y ahí apareciste vos que estábamos todos ahí medio preocupados escribiendo cosas en, en las redes sí fue después el show de
1: Pecuén que ya en Pecuén con los fundamentalistas una, vos sabés que es una ciudad que estuvo sí tapada por las aguas bajo después el es, agua, es agua este, se fue y quedó toda la ciudad que vas por ahí ves los carteles restaurantes, sí, eh, farmacia sí. todo todo destruido y yo ya yo tenía que cantar en ese show y tocar, y, y ahí empecé con tos, ¿viste? Busqué un jarabe y esa tos no se iba. Y tuve la bendición de que el momento de cantar no tosí, ni el momento de tocar tampoco. Y terminé, le, le había pedido a Dios que me, me ayude, y terminé y no paraba de toser. Y bueno, cuando llegué a Buenos Aires... Te hiciste que, el test. El test, que me lo hizo mi, mi amigo y alumno, el jefe de la guardia del italiano que se llama Cristian Rodríguez. Y bueno, me había dicho que había dado positivo yo empecé a pensar por qué me pasó a mí, por qué me tocó a mí y después pensaba, estaba haciendo muchos shows con Non Palidece y en los camarines entraba mucha gente y, te, y viste cuando alguien te viene a saludar con un beso que es medio raro que vos le pongas la malia, no Pará. Sí, sí. no había barbijo, no sé si fue por ahí, por ese lado o qué pasó, yo estaba con la defensa baja por tocar mucho. Eh, bueno, la cuestión es que cuando da el positivo eh, estaba con mi mujer en casa y y aguanté un par de días, pero ya en un momento no podía respirar, hice una mochilita, Mariel me lleva ahí a la guardia, y me acuerdo que ya me faltaba el aire, ya no me acuerdo bien claro. las palabras del doctor que me dijo, te vamos a poner oxígeno, yo me imaginaba dos días, ¿viste? Bueno, la cuestión es que empecé a tener, no me acuerdo nada, por supuesto que los que más sufrieron fueron toda la gente que me quiere, eh, mi mujer, mi mamá, eh, yo... Lo único que sé que tenía pesadillas que tenía sed. Estaba secuestrado en un lugar porque había. pensaban que yo había matado a alguien. Gente que aparecía con carteles diciendo que yo había muerto. Y todo, todo mi secuestro, mirá que loco, transcurría en el cementerio de la Chacarita. Este, venían, venían cantantes, me acuerdo de Fabiana Cantilo que entraba con otro, y yo me quería, ellos iban ahí y yo me quería ir con ellos y me agarraban en la puerta y me volvían a meter, ¿viste? Y bueno, estaba secuestrado ahí, eh, falta de aire, sed y. Bueno, hasta que un día desperté. A los dos meses me contaron que había estado con oxígeno y después me hicieron una traqueostomía, que es este agujero que te hacen acá, que sí. había obviamente muchas posibilidades que no
0: vuelva que tú a tocar.
1: más la trompeta. Así es. <coughs> Así que bueno, el despertarme fue con la, la cara de, de otra vez del doctor, ese con el que me había pagado. Bueno, encontrarme ahí con, con mi mujer que estuvo siempre al lado, con, con mi vieja. Y bueno, fue durísimo porque te ves que. Estás en una cama, postrado, no podía caminar, no podía comer. Eh,
0: no, porque además vos eh, evidentemente estuviste entubado, o, o llegaron a entubarte. Sí,
1: un mes, y después lo, lo, ya no se podía estar más tiempo, así que ahí vino la traqueostomía. Este, así, bueno, fue durísimo volver a casa con el andador, el portero que no me conoció, 20 kilos menos, que me, me vinieron muy bien, ¿no? Lástima, lo recuperé muy rápido. Bueno. Y este, nada, estar, viste, en casa, caerme todo el tiempo, ni hablar de la trompeta. Y bueno, gracias a Dios, recuperación, gimnasia, y después empecé a de poquito a estudiar, tomé clases con David Pastor, un gran trompetista de Barcelona que me ayudó mucho, y tuve la suerte de tener amigos como eh, gente que me quiere, como la banda Non Palidece, que me ayudaron muchísimo, empezaron los shows, Empecé a trabajar con ellos, me pusieron un trompetista al lado, el niño que me, me apoyaba, me ayudaba, porque yo tocaba un poquito y me, me cansaba. E incluso grabé el disco de Non Palié, se lo fui grabando de a una nota, porque me cansaba qué, también, qué este, así que bueno, son um, los chicos les, les agradezco mucho todo ese apoyo que me dieron y bueno, agradecido a toda la gente no que, que estuvo a mi lado, porque uno, la verdad que eh, es eh, de la gente que, que te ayuda y de, de lo que uno aprende a través de, de, de las bandas que, que te brindan trabajo y, y bueno, este eternamente agradecido a
0: Dios y, y a la vida Sí, sí, el caso tuyo fue, bueno, evidentemente vos tenías una fortaleza bárbara porque fue en el momento donde era muy bravo el COVID, donde era casi, no sé, una sentencia de muerte, no sé, era... Sí, bueno, aparte me, mucha gente, amigos míos, cuando, cuando
1: Matías eh, Conte, por ejemplo, el cantante de Las arihuellas también, que este, lamentablemente se fue, el cantante Darío, que era amigo mío también, bueno, un montón de, de colegas y amigos que que perdí en esa época y fue una locura, ¿no? Inimaginable que iba a pasar. Que con lo mal que, que, que uno piensa que está, saber que se puede estar
0: peor y que puede pasar una tragedia así, ¿no? Y qué fantástico cómo te recuperaste, la polenta que pusiste, eh, cómo eh, eh, con el tiempo tomaste de vuelta. <coughs> Tu, tu, tu ritmo y tu, tu nivel trompetístico de estar trabajando a full, eh, ya con tu sonido legendario, potente de trompeta, como siempre tuviste. Eh, tenemos pocos minutos, en realidad alrededor de 10 minutos. Vamos a tocar algo con la. Yo tengo mi trompeta acá. Dale, y te quería decir, para los que me quieran seguir, a
1: toda la gente, eh, yo ahora agarro. Acá Corrientes, como el SubTV, bajo el Medrano y le pego derecho hasta arriba, pues vivo ahí en Almagro. Así que los que me quieran seguir, este, no, se escúchame, tenés un montón de seguidores en las redes porque sos muy gracioso, siempre posteas cosas. Nah, Miguel-Talarita en Instagram lo escribí con una sola L para que vean talarita y no tallarita. Así que está Miguel-Talarita. Este, bueno, ahí encuentras las fechas con tus con, tu conciertos. Ahora tenemos con la con todo van Rama Negra, un lugar muy lindo de Pacheco. Y después tenemos eh, también en el mes de noviembre el Teatro El Alambique, que va a ser al otro día del balotaje así que esperemos estar festejando ahí el, el bueno lunes, vos te hiciste la cama, famoso
0: una vez más siempre te hace famoso por algo yo quiero en ser una famoso época, no, yo quiero ser como vos pero fama no te falta en una época se decía que vos eras el novio de Carmen Barbieri pero, loco, en los programas ponías intrusos, real, y qué sé yo, decía, no, porque Carmen Barbieri... Tuve Barbier tres segundos saliendo. de fama, viste, en un momento. Estás saliendo Me con un... A...
1: Me sentía Guilespi, le decía todo. ¡Cállate!
0: Estás saliendo con un trompetista talarita. Yo no podía creer, miraba la pantalla y digo, esto... Después supe que tenías una buena amistad con Carmen sí, y que era una mina muy copada. Aparte, mi
1: viejo me hablaba siempre de ella, mi viejo tocaba con el papá de ella, este, una, una gran vedette, aparte viene de la época de oro de, del teatro, ¿no? una, una vedette este, con todo. Sí, y, sí. Y le tengo mucho cariño y es una grosa.
0: Es una grosa y tenés unos amigos que son muy divertidos. El caso de Hugo Varela, que hemos estado juntos con Hugo Varela en, la, en su casa. Vos sos muy amigo con tu mujer. Eh, gente muy piola. Tenés ahí un, un grupo de amistades muy copadas y divertidos. Y la, la otra cosa, porque trascendió y se hizo viral, es que cuando vos salís a tu balcón de tu departamento y tocás la marcha peronista...
1: Claro, no, yo tocaba el himno todos los días a las nueve. El, ¿El himno? El himno, y un día dije algo más que el himno. El Para un... los
0: enfermeros, ¿no? Claro, Para la gente era... de la
1: salud. Claro, salí al balcón y tocaba, y un día eh, dije, ¿y por qué no engancharlo con una canción popular? Una canción como como lo es la marcha de boca. Digo, ¿por qué no engancharlo con la marcha peronista? Y no sabía, la tenía que haber tocado mejor, pues ya venía cansado de tocar el himno, que es bravísimo en la trompeta. Sí. Toda esa introducción, que esas notas sé. Yo no sé lo, de tocarlo. Lo hacen los clarinetes, en la trompeta sí, sí, es muy sí. difícil. Y bueno, y, y bueno, estuvo buenísimo.
0: Estuvo me, buen. me filmó Mariel, que estaba en el balcón de al lado, así que... Ese video... Dio vuelta al país, lo pasaban en la televisión, en C5N, en eh, Víctor Hugo, no sé, todo el mundo. La trompeta de Perón. La trompeta de Perón, Qué, lindo. Qué maravilla. Acá está la trompeta de Perón, hermosa. Vamos a hacer, eh, Miguel querido, algo, no sé, lo que podamos. Hacer. Te traje una púa, mira, porque, viste, eh,
1: es muy lindo. El, <risa> una púa, el cariño, un trompetista. el cariño de la gente cuando siempre regalaba púas de otras bandas. Sí. Entonces, me mandé hacer unas púas con la trompeta, con mi frase, a gozar. Y bueno, el logo de los fundamentalistas de aire acondicionado con una trompeta. Entonces, a veces a te, te, te acepto. Me cruzo con alguien en la calle. Porque me encanta a mí tocar la viola. Me cruzo con alguien en la calle que me saluda, me conoce y, y te brinda ese cariño. Entonces eh, me gusta de darle algún. Algún recuerdo, algo que tenga y, y me gusta regalar. Está
0: buenísimo acá la púa, con la trompeta. Che, este territorio que vamos a entrar ahora es un territorio muy Muy noctito, peligroso, ¿no? Que porque no se dos sabe,
1: trompetas. ¿no? Es como el viaje a lo desconocido, ¿no? Es como dos gatos maullando, van a ser. Qué claro. lindo. No, no, no. Yo te, yo te vamos a pasar un buen momento. Quédate tranquilo. Eh,
0: bueno, mi querido. Traje
1: las sordinas acá, si sí las viste, ¿no? Sí.
0: Eh, nuestro amigo Tenés prácticamente un negocio de sordinas ¿Qué hacemos? Podemos sordinas? No, 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 no Qué maravilla
1: Te quería mostrar esta, la, la que es eh, Hablando de los lutiers que hablamos de, de Olbras ver. De la gente de Olbras, esta la hace Marcelo Roig, ¿lo conocés,
0: no? Roy, Lo conoces, ¿no? Lo conozco de nombre Estas sordinas
1: es... las hace él, así que son argentinas. A ver cómo suena Tremenda. Bueno, acá tenés con el piquito, ¿no?
0: Sí, sí Escuchen el sonido de este muchacho, por favor
1: Qué frase esa, ¿no? Frase? Este, bueno, este es el efecto que se hace con el piquito, el, si, efecto el, guagua. el guagua. Pero si le sacamos el
0: si le sacas el piquito... Bueno, <risa> se partió directamente, se lo partí, ¿no? <risa> Queda tipo, tipo, tipo mal...
1: No se puede mal, sé que le quedó ese pedazo dentro? Se va a tener mar... que llevar a Roy.
0: Este, porque... Qué ah, no, 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 ahí lo saco, lo saco. Ahí está, ahí
1: ah, está el ah, maíz. Ah, ah, el maíz y puede ser también una cosa medio piazolesca, ¿no? Sí.
0: Qué maravilla. Partí al pico, lo rompí sí, todo, ¿no? Sí, fue un momento de zozobra, bueno.
1: Y acá tengo, bueno, y este el clásico, que esto lo grabó Fats. Que, eh,
0: ¡Qué la, divina esa, esa! La cap.
1: Wow, esa. Esto lo grabó
0: Fats. S Sordina. El famoso tema... ¡Hijitos! Así es. Sordina cap. ¡Qué maravilla los este. sonidos de Miguel Talarita! Bueno, vamos a ver qué podemos inventar. A ver. Usted, tranquilo. Tonalidades normales. Sí, por ejemplo, mira,
1: eh, que te escuché tocando con, con el maestro Dolina. ¿Cómo lo admiro Dolina? Sí. Eh? Mandale un gran cariño. Yo toqué en el barrio del Ángel Gris. Sí, sí, él dirige. te conoce. Castanera de Dios. Sí,
0: sí, él te conoce. Yo a veces le digo, estuve con Talarita o te manda saludos de otro, lado. oh, Talarita. Mandale un gran cariño. Tenés que venir un día al programa. Dale, me sí, encantaría.
1: Sí. Una sola vez lo vi por el barrio donde vivía con mi mamá en Perón y Pastor, que me lo crucé y me dijo. Pibe, ¿dónde hay un kiosco? Y le dije, y bueno, ese fue el, el, el <risas> momento que, que tuve de encuentro con él, pero me encantaría conocerlo. Gracias. Este, te escuché tocando Watermelon Man.
0: Sí. Bueno,
1: vamos. vamos. ¿Y cómo lo hacemos? Adelante. No, ¿usted toque la melodía? ¿Quiere que lo tocan el piano? No, no no no, el piano no.
0: no, no, Vamos con las trompetas. Trompetas. Eh,
1: dúo de, de, de Claro, yo te hago el, la base y bueno, vos entras cuando quieras. salimos
0: qué maravilla eh, cuando quieras tenemos que hacer el dúo de los trompetistas que te quiere hubo una nota que te la debo eh, de uh, el gallo claudio para las notas
1: están están todas ahí hay que disfrutarlas y gozarlas y, y pasar un momento lindo este y bueno gracias por por este momento eh, te dije ahí lo de los fundamentalistas vamos a estar el 10 el vamos a estar tocando con la banda del indio vamos a estar este, eh, estrenando temas y todo siempre con, con grandes sorpresas en Montevideo y el 11 en Paraná esas son las próximas fechas con los fundamentalistas y, que... y, y lo que te conté de la gira que yo estoy alucinado de ir otra vez a España a encontrarme ahí con sí. grandes amigos como Lupano, el Rano, uh -huh. gente que que tenemos en común. Este, y bueno, la verdad que es, es un, un, un momento muy lindo que, que estamos pasando y de llevar la música de y lindo y lo feliz cosa, que está él también con todo sí, esto. ¿no?
0: él está muy contento con el grupo eh, y ustedes están haciendo algo muy bueno con su repertorio. ¿Dónde te he visto cantar? Sí, eh, me estoy preparando Cada trabajo. uno de los integrantes de la banda canta una o dos sí, canciones Sí, por supuesto
1: hay eh, integrantes que cantan más Sobre todo las chicas que son grandes sí, cantantes Sí, Débora
0: y la rubia este, que no me acuerdo cómo se llama
1: Luciana Palacios Lusa Luciana este, eh, No, una, una banda tremenda Y es un, una, una bendición poder este, eh, estar pasando por este momento Y que, que bueno, que, que ni se me cruzaba por la cabeza Que algún día podía pasar una cosa así eh, Y bueno, después eh, de esta gira te decía eh, llevar la música, cru, cruzar eh, tanto el charco, ¿no? Ahora cruzar un charco gigante, ¿no? Sí, el océano. ¿no? Y qué maravilla, este, qué linda. Llevar estilo, esa ¿no? música y encontrarnos con gente ahí que, que está con tantas ganas de, de escuchar eh, música de acá y que se te acerca y, y pasar un momento tan, tan lindo.
0: Gracias Miguel Ángel por la visita, qué bueno que viniste y que siempre... Me encanta hablar con vos porque siempre hay anécdotas nuevas y cosas que yo no sabía de tu vida, que es para, para hacer un libro, loco. Bueno, estoy en eso. Lo, sí, sí, tenés que hacerlo. Y siempre
1: eh, sueños eh, con, con hacer eso. También Bueno, vos también, un próximo disco. ¿Qué ¿Se viene un próximo disco tuyo? ¿Cuándo tenemos? Sí,
0: se viene el próximo ¿Viste cómo disco. Ahí? ¿Cómo sé? Muy bueno, hecho. ¿viste? Se ven lo, sí. en tus ojos. Sí, sí. Eh, vamos a grabar en diciembre con la banda entera, que son todos los muchachos que tocan conmigo, así que ya habrá noticias de eso. Qué grande. Bueno, gracias. Y te admiro mucho, sobre todo porque
1: admiro a los músicos originales que tienen algo para decir y la gente que que toca, que tiene su propia voz. Como el caso de Fats, te decía, yo lo escucho eh, eh, cuando en, en, en la radio, me doy cuenta su sonido, su forma de tocar y, y eso pasa con vos. Así que te felicito porque lograr eso es una de las cosas más lindas que,
0: a la que puede aspirar un artista. Muchas gracias, Miguel. Eh, gracias, amigo. Nos encontramos la semana que viene aquí en La Hora Líquida. Pásenla bien. Chau, chau. A gozar, ¿eh? A gozar.
1: I got